1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana como siempre, lista para hablar con ustedes, para hablar sobre los distintos temas que le pueden interesar a ustedes, porque para eso estoy aquí. Pero antes de que comenzar a hablar sobre este tema de la autoestima en los niños, eh, hay algo que yo recuerdo mucho que el doctor Wayne Dyer decía, y hay veces que yo necesito decírmelo a mí mismo, ¿no? Y decía que cuando tú estás listo para actuar en una forma o manera, eh, debes de hacerte una pregunta. ¿Esto que voy a hacer o decir me va a traer paz o me va a traer algo malo. Eh, me voy a sentir mal con esto. Si la respuesta es sí, que me voy a sentir bien y me va a traer paz, entonces hazlo. Pero si la respuesta es algo que, que tú sabes bien, que no te va a traer paz, entonces no te olvides que ese es tu ego hablando y no lo hagas. Entonces hoy estoy hablando de la autoestima de los niños y uno de los más importantes factores que nos diferencian a los humanos de los animales es la habilidad que tenemos de poder no solo de desarrollar una identidad propia, eh, sino también poderle dar un valor especial a esa identidad. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo somos y también establecer si estamos contentos con nosotros mismos o no. Podemos escoger lo que nos gusta, como los colores, la música, los estilos de arte, etcétera, pero el rechazar una parte de nuestro ser o personalidad puede destruirnos realmente. ¿Cuándo se comienza a formar esta autoestima? Desde que nacemos comienza la labor de edificarla por medio de la interacción que tienes con tus padres, con tus familiares, con tus amigos, con los niños, con las escuelas, y los demás familiares. En los primeros años, esa autoestima fluctúa en cada uno de interacciones personales, ¿no? Y también de acuerdo con el temperamento de ese niño, porque cada niño nace con su propio temperamento. Eh, puede también eh, ser con la familiaridad del, del medio ambiente y sobre todo las actitudes de las personas que les rodean. Uno de, la, de los psicólogos que más ha sido destacado en la investigación sobre la autoestima de los niños ha sugerido que imaginemos la autoestima como una especie de un monólogo interior de la persona, cómo se habla silenciosamente, ¿no? Ese niño, cuando se encuentra una tarea que hacer, una persona que le saluda, eh, una, una pregunta, ¿lo podría hacer bien? ¿Se reirán de mí si lo hago mal?, mi hermano lo puede hacer mejor que yo, etcétera. Cuando esos niños empiezan a hablar de esa forma, sabemos que su autoestima no está al nivel que debería de estar. ¿no? La opinión de los niños acerca de lo que son capaces de hacer y de cómo se ven ellos mismos eh, es importante. Hay veces que su comportamiento produce verdadero placer a quienes lo rodean, pero un minuto después puede generar un intenso disgusto. Viven en una lucha sobre la aceptación y el rechazo con aquellos que forman ese medio ambiente. Muchos de los niños que padecen de lo que es el déficit de atención eh, son inteligentes. Siempre comienzan con esa inteligencia natural que tienen. Pero empieza, ay niños, mira que me hiciste caer, mira lo que siempre se te caen las cosas. Empiezan a escuchar mensajes que son muy negativos hacia ellos y empiezan a dudar de su valor. Y ese es el punto que, que yo quiero traer. Eh, la autoestima de los niños es necesaria, necesario que tengan cierto éxito en su vida. Eh, como los niños se comportan de diferentes maneras en casa, en la escuela y con sus amigos, es importante que podamos observar en ellos eh, cuáles son sus comportamientos en esos diferentes escenarios, porque entonces podemos empezar a ayudarlos de una forma u otra. En casa, un niño con baja autoestima tiende a desear ser alguien que no es. Por ejemplo, quiere ser más pequeño o cuenta historias elaboradas acerca de las cosas que le han sucedido. Eh, o puede sentirse inferior o creerse que no vale nada. Puede sentirse muy emocionado hasta saltarle las lágrimas si alguien le demuestra interés o admiración. Eso es algo muy importante porque yo Muchas personas que me llaman al programa con de decisiones que han tomado en su vida porque alguien le dijo, oh, mira, qué linda tú estás. Aunque lo estaban diciendo por decirlo, ya automáticamente piensan que esa persona eh, es buena para ellos y ellos deben de enamorarse, ¿no? Eh, Sentirse inferior o creerse que no vale nada. Puede sentirse eh, muchas veces estas personas que tienen una baja autoestima. Como padres debemos estarnos fijando en todo ese tipo de situación porque le podemos ayudar. ¿no? Si al niño le falta energía y espontaneidad, si se subestima con palabras como soy tonto, me quiero morir, ya entonces tenemos que preocuparnos un poquito más. Frecuentemente es autodestructivo, propenso a accidentarse, a morderse, a golpearse, a cortarse. Tiende a criticar a los demás niños y se queja con frecuencia. Porque hay veces que los niños, sobre todo los bullies, que hablan mucho de los bullies, estos son niños que si vas a buscar un poquito más en su casa, han recibido muchas cosas negativas. Y entonces ellos tratan de, de poderse solucionar ellos mismos lo que sienten cayéndole a los demás. Así que es importante que nos fijemos en este detalle. Le es difícil a lo mejor arreglarse y no se preocupa por su aspecto. En la escuela puede que sea impulsivo. No se toma el tiempo para pensar la respuesta adecuada. Es el niño que siempre levanta la mano, o sea, creyendo que tiene la respuesta, le prestan atención y no es. Si eso lo, o, ocurre con mucha frecuencia, la maestra lo va a ignorar y ahí es donde viene el problema de su autoestima. Sufre ansiedad aguda ante situaciones nuevas. Sufre a causa de esos errores que estaba mencionando. Carece de motivación. No persevera. Al menor error, ya dejó de actuar. Le resulta difícil trabajar independientemente. Hace pocas preguntas, rara vez eh, contesta las preguntas una vez que ya ha sido eh, tildado como que no sabe. Con los amigos es extremadamente dependiente en las opiniones de los adultos o de los compañeros que, gozan de ese, que tienen más prestigio. Carece de seguridad en presencia de adultos. Y también puede criticar a los demás. O sea que vemos las dos caras. Eh, a lo mejor no tiene una posición social como le gustaría tenerla. Eh, juega un papel muy importante en esa conquista de la confianza y seguridad propia. ¿Cómo podemos ayudar a un niño? Para enseñar a nuestros hijos a fijarse metas y tener la perseverancia para conseguirlas, tenemos que despejar los sentimientos negativos y los pensamientos que lo estimulen. Tenemos que usar positivamente sus emociones para controlar su conducta, aprender a comunicar sus sentimientos y, y responder eficazmente a los sentimientos de los demás. Ese entrenamiento emocional eh, supone hablar con los niños de sus sentimientos y de los sentimientos de los demás, aceptar los sentimientos que ellos expresan, ayudar a, y encontrar formas aceptables de expresar sus sentimientos. Esa es la importancia de poder hablar con los niños, de cómo te sientes. Sé que estás bravo hoy. ¿Por qué te sientes así? Habla conmigo. Aquí regresamos en la red hispana, su doctora Isabel, en el 888-787-2346.
0: Únete con tu doctor Isabel al 888 787 2346 triple 8 787 2346 y regresamos.
2: Fuente de salud.
3: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí. El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita Bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, Bosque.gov. Solo tienes hasta el 15 de octubre. ¡Hazlo ya! Un mensaje de esta estación, el servicio forestal y la RedHispana.com. Camino al
2: éxito
4: ¡Qué buen consejo, compadre!
2: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
3: Minuto informativo
5: Vamos amiga, el sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo
6: ¡Qué sabroso comadre! Pero debemos alejarnos de aquí ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas
5: Nunca les hago caso a esos rótulos
6: Están colgadas para nuestra protección Tienes
5: toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
6: Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red hispana .org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
2: Saber es poder.
4: ¿Eres aventurero y te gusta pasar tiempo
3: en la naturaleza? El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para ayudar a controlar los incendios en los bosques nacionales y pastizales de Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Como Oscar Vargas, un valiente bombero forestal y orgulloso latino quien desde hace 20 años dedica esfuerzos a una sola misión
7: que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente muy único y especial. Es también muy gratificante.
3: Si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico, el Servicio Forestal tiene muchas oportunidades laborales como Bombero del Bosque. Visita bosque.gov para informarte cómo puedes enviar tu solicitud. Recuerda, bosque.gov solo tienes hasta el 15 de octubre. Hazlo ya. Un mensaje de esta estación, el servicio forestal y la red hispana.com
7: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store o en Google Play no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel sino también notificaciones antes de que empiecen al aire y por supuesto también mucha mucha información de educación, de salud y muchos otros temas por ejemplo pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre muy importante una compañera para todo el día Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Queridos amigos, hoy que empecé a hablar sobre la autoestima de los niños, tengo mucho peso en mi corazón, un dolor grande porque murió una mujer que ha ayudado mucho a aquellos niños que han sido abusados. ¿no? Eh, una gran mujer que ha muerto antes de tiempo de un ataque al corazón es Rosa Placencia, eh, prima de Jorge Placencia. Eh, ella era presidente de, y CEO de Amigos for Kids. Eh, murió ayer por la tarde de un ataque al corazón a los 59 años. Eh, ella era una de las personas que más ha trabajado para ayudar en cuestiones de lo que es el abuso de los niños, enseñar a los padres cómo poder proteger a sus hijos de abuso. Y, se va a extrañar muchísimo. Eh, tantos años que la conozco, tantos años que ha sido una luchadora, una guerrera por todos estos niños. No sé quién va a llevar esa batuta ahora. Así que eh, espero que ella nos pueda guiar porque está entre nosotros todavía ese ángel que fue Rosa Plasencia. A la familia Plasencia, que los conozco de hace muchos años. Eh, Siento mucho esta gran pérdida. Y hablo de ella, aunque es una persona local, pero tenemos que empezar a reconocer a aquellos que hacen mucho por nuestras eh, familias, por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestros hombres en nuestra sociedad. Solamente porque Rosa pueda haber, se ha, se ha muerto, no quiere decir que su labor deba terminar. Amigos for Kids continuará. Y esperemos que esto pueda eh, levantar la mente y el corazón a todos aquellos en todas partes de los Estados Unidos. Me gustaría que ustedes in me informaran si hay algo parecido a esto como Amigos for Kids, ya sea en California, ya sea en Houston, ya sea en Nueva York, ya sea en cualquier parte de los Estados Unidos. Me gustaría saber. Y si no lo hay. Y si ustedes no saben de eso, deberían de entrar en Amigos for Kids a preguntar cómo se hace, qué pudiéramos hacer para ayudar a los niños. Pero sí me gustaría, si ustedes tienen un líder en su comunidad el cual ustedes quieren reconocer por la labor que hacen por los niños, no dejen de llamarnos aquí al 888 787 2346 o inclusive dejarnos en la página de Facebook de la doctora Isabel o de la red hispana, porque tenemos que empezar a reconocer, a, a reconocer aquellos que muchos hacen por nuestra por nuestros niños, por nuestra humanidad, así que eh, es muy triste lo que ha ocurrido, pero tenemos que seguir adelante. Quiero escuchar su, su información. Eh, Néstor, no sé si estamos teniendo algunas personas que puedan estar eh, mandándonos mensajes, ya sea por la red hispana, ya sea por la doctora Isabel. Eh, ¿Qué tienes?
0: Efectivamente, doctora Isabel, pues eh, mucho saludo más que nada a eh, las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, y también nos escuchan a través de lo que es el Facebook Live. Doctora, una están, están comentando más que nada acerca de eh, lo importante, ¿verdad? Que es que es este tema que usted acaba de tocar el día de hoy, eh, uh -huh. de lo, ¿verdad? De los niños, ¿no? Sí, eh, la autoestima. La autoestima de los niños, doctora. Porque a veces no nos damos cuenta como padres, ¿verdad? Que eh, sí, a veces uh -huh. le bajamos el, el autoestima a los niños también. Y claro. es, es lamentable que a veces como padre uno no
1: se dé cuenta de estas cosas. Bueno, primeramente para poder tratar a nuestros hijos bien. Tenemos que también tomar conciencia de nuestros propios sentimientos, ¿no? Mayormente yo creo que ningún padre insulta a un hijo por gusto, ¿no? Es quizás que estás estresado, porque ese es el primer paso. Cuando uno está estresado, cuando estás haciendo más de la cuenta, te pasa un gato por al lado y lo que quieres darle una patada. ¿Me ¿Entiendes lo que digo? O sea, que a lo mejor el niño no hizo nada suficientemente fuerte como para que le hayas dicho, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Es cuestión de primero reconocer cuáles son nuestras emociones, cómo está el día de hoy. Muchas veces, cuando hacemos la meditación, de la cual yo he hablado tanto, nos programamos a bajar un poco el estrés. Primeramente, el estrés es tan dañino que nos puede afectar inclusive eh, nuestra forma de salud. Así que es importante que nos demos cuenta, sí, de lo que estamos causando en nuestros hijos, pero más importante es cómo estoy hoy. Quizás esa sea la pregunta que te tienes que hacer cada vez que tú vas a, a abrir la puerta para entrar en la casa eh, o ir abrir el carro para llevar a los niños a la escuela. Esa pregunta ¿Cómo están mis sentimientos? Reconózcalo. Eh, yo cuando estoy estresada los reconozco. Y por lo menos empiezo a respirar más profundo. Que es un ejercicio que debemos de hacer todos los días. Respirar profundamente. Exhalar despacio. Así que, Néstor, eh, ¿cuántos, ¿cuántos más están ahí? tomándonos en cuenta.
0: Efectivamente, doctora Isabel. es eh, Bueno, muchos amigos, más que nada las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Doctora, rapidito, quiero recordarles a las personas eh, el número aquí es 1 787 2346 Es el número de su doctora Isabel para que se comuniquen directamente con ella. 1 787 2346 Y doctora, estamos chequeando los eh, los los, el buzón de, 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 de llamadas, ¿verdad? A veces dejan sus okay. mensajes. Hay personas que todavía tienen miedo a, a dejar un mensaje sí. a su doctora Isabel, pero sepan que, lo, que su doctora Isabel escucha estos mensajes para poderles contestar las preguntas que ustedes puedan tener. No tengan miedo a dejar mensajes, su doctora Isabel los escucha, su doctora Isabel los responde y pues una vez más el número de doctora para llamar a comunicarse ahorita mismo con ustedes es el 1 888 787 Dos, tres, cuatro, seis. Doctora, hay una pregunta que llegó también a través de eh, el, el Facebook de la red hispana, en uh -huh. donde una madre pregunta, doctora, ¿qué puedo hacer? Eh, mi hijo recientemente ha sido diagnosticado con HD, HD, ADHD. ADHD.
1: ADHD. Uh -huh. ADHD. Bueno, eh, no me dices la edad del niño. Espero que sea lo suficientemente joven como para empezar el proceso de cómo ayudarle. Hay distintos niveles de ADHD, ADHD. Hay algunos niños que simple y sencillamente son distraídos, que es el ADD, porque la H es de hiperactividad. No todos los niños que no saben enfocarse tienen hiperactividad. Es el famoso niño que está en la clase mirando la, las mosquitas volar alrededor de ellos y le cuesta trabajo enfocarse. Eh, ocurre con mucha frecuencia más entre las niñas que entre los niños. Entre los niños existe más la hiperactividad también, pero siempre hay niñas que puedan también sufrir de esto. Yo tengo mi, mi opinión que cuando un niño se le, se le dice tiene ADHD, debe haber habido un proceso. No que alguien vino y dijo, no, porque él tiene ADHD. No, hay un proceso, y les voy a explicar el proceso. En la mayoría de las escuelas públicas de los Estados Unidos, para que un niño tú puedas llevarlo al pediatra con la información, para que ese pediatra, o te pueden eh, mandar a un neurólogo infantil, o empezar a darle medicina, tiene que haber recibido un reporte, no de un solo maestro sino de cuatro maestros, por lo menos, o dos. Es decir, no es una sola persona que te va a identificar. Y hay un cuestionario. El niño no puede sentarse, el niño no puede trabajar más de tres minutos. Hay una serie de preguntas que en casi todas las escuelas tienen, que pueden llenar para dárselo a los padres y decirle, mire, nos hemos reunido y hemos dado cuenta que el niño no está aprendiendo al nivel que debe, por esta razón, entonces es la responsabilidad de los padres porque el maestro no puede decirle que hay que darle medicina. Regresamos con esta información. No se vayan. Aquí en la red hispana su doctor Isabel en el 888-787-2346.
0: Envía tus cartas a info arroba doctora Isabel punto De eso es info@doctoraizabel.net. Ya regresamos.
2: Fuente de Salud.
3: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí. El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita Bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, Bosque.gov, solo tienes hasta el 15 de octubre. Hazlo ya. Un mensaje de esta estación, el servicio forestal y la red hispana.com Para vivir
6: mejor.
3: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí, el Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, bosque.gov. Solo tienes hasta el 15 de octubre. Hazlo ya. Un mensaje de esta estación: el servicio forestal y la red hispana.com.
7: ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store o en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
3: Minuto Informativo
5: Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
6: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
5: Nunca les hago caso a esos rótulos.
6: Están colgadas para nuestra protección.
5: Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
6: Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Red Hispana.org.
2: Camino al Éxito.
0: ¡Qué buen
4: consejo, compadre!
2: Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
1: Isabel en la red hispana y el número a llamar es el 888-787-2346. Hoy estamos hablando de la autoestima en nuestros niños, pero para poder, poder quizás controlar y ser mejores padres, también tenemos que aprender a conocernos, a conocer nuestros distintos niveles de estrés que hay veces vienen heredados de la familia donde, donde nos criaron, eh, hay familias que son de gritones, que todo el mundo grita, y el que grita más es el que gana la pelea, eh, y eso llegas a, a esta casa nueva que tienes con tus hijos, y es a base de gritar, y los niños se dan cuenta que si gritan, alguien los escucha más, así que tenemos que darnos cuenta que eso afecta a los niños tremendamente. Entonces, si no tomamos conciencia de la forma en que estamos reaccionando, eh, dañamos a nuestros hijos. Como ningún niño es perfecto, ningún adulto es perfecto, pero si nos ponemos a pensar cómo fue nuestra vida, cómo nos sentíamos cuando nos gritaban, tomamos un poco de conciencia que no funciona, que nos daña. Entonces, o rompemos la cadena de estas emociones negativas o seguimos perpetuando de una generación a otra generación esto de gritarle a los niños, decirle que son tontos, son brutos, tenemos que ver cómo nos podemos controlar. Aquí estamos en la red hispana en el 888-787-2346 sé que tienen algunas preguntas yo recibo también las cartas de ustedes en info doctoraisabel.net aquí estoy con ustedes Néstor eh, ¿qué más nos pueden decir en la red hispana? efectivamente doctora Isabel eh, pues más, más que los saludos doctora eh, el,
0: eh, el tema ¿verdad doctora? esto de los hijos eh, hay muchas madres preocupadas eh, por lo que es eh, sus hijos. Esta madre que nos escribió, doctora, con, este, eh, con esta pregunta acerca del ADHD, si mal no me equivoco, así sí. se dice. ADHD, sí, ADHD. yo le voy a
1: contestar. No me dices la edad, como te dije al principio. Sí. Eh, tienes que preguntar cómo fue que llegaron a ese diagnóstico. Es que un maestro te lo dijo, alguien te lo dijo, tú te lo imaginas, pero para poder encontrar la ayuda necesaria, tienes de, necesariamente que ver esa página, o son, es como un, un formulario que te dan en la escuela para que el grupo de maestros haya decidido que ese niño tenga ADHD. Con eso vas al pediatra, el pediatra empieza a tomar nota de esto. Yo les he recomendado siempre, que además del pediatra, que por lo general están bien ocupados, eh, que le puedas mandar que te manden a un neurólogo infantil, porque puede que le hagan algunos estudios del MRI del cerebro para tomar una decisión que darle. ¿Por qué digo esto? Muchas veces hay niños que padecen de ansiedad, no necesariamente del ADD. Tienen tanta ansiedad que no se pueden enfocar. Entonces, es cuestión de que podamos darnos cuenta, es ADD o es ansiedad, porque muchas de las medicinas que se le dan a los niños para poderlos hacer eh, enfrentarse con las escuelas y con las clases y poder enfocarse eh, pueden dañarle y hacerle mucho más ansioso. Es más, muchas de las medicinas que sugieren es darle la medicina para poderse enfocar por la mañana y por la noche para que puedan dormir y descansar, eh, les dan eh, las medicinas de ansiedad. Eh, soy partidaria de que un neurólogo infantil los vea. Eh, tenemos que darnos cuenta que muchas de las medicinas para poder ayudar al niño a enfocarse, que son muy buenas, les cambia la vida, se sienten de lo mejor, también eh, pueden causar ciertos problemas con su deseo de comer. Muchas de esas medicinas le quitan el apetito, empiezan a bajar de peso y una vez que eh, un pediatra ve que el niño ha bajado 20 libras o 10 libras o está por bajo, bajo de, del peso normal, dice no, pues no se le puede dar más la medicina. Y eso confunde terriblemente a ese niño, o sea, que tiene que ser una persona un neuropsicólogo o un neurólogo que pueda más que nada monitorar, monitorear las medicinas. Hay veces que hacen una prueba por tres meses a ver qué sucede. Eso significa que se le debe dar alimentos cuando se levantan y después por la tarde cuando llegan eh, que coman bien, que se alimenten bien, que tengan comida con vegetales, evitar ciertas eh, comidas que tienen colorantes. Eh, aunque no ha habido eh, muchas pruebas sobre los colorantes en, en el, el rol que juegan con los niños que tienen problemas de atención, yo les puedo decir, los que están comiendo caramelo y ahora se nos acerca Halloween, esos niños se ponen como muy alterados, más que nada el azúcar. O sea que nosotros mismos, si comemos mucho azúcar o tomamos muchas cosas que tienen azúcar, como muchos de los jugos que les damos a nuestros hijos, nos ponen nerviosos. Así que es cuestión de mirar la alimentación. Otra cosa que es importante, hay muchas vitaminas en el mercado. Si ya el niño tiene nueve o diez años, que les puede ayudar a enfocar. Eh, y también, eh, también es importante que hay medicinas o más bien vitaminas, que los ayuda con la ansiedad, como el que yo siempre les he dicho del 5-HTP. Lo que tenemos que evitar es que llegue ese niño al punto donde deja de creer en él, que se le puede complicar con más ansiedad y una depresión. Las medicinas funcionan, lo que tienen que ser bien monitoreadas, no es esto de que mamá los fines de semana no no se lo voy a dar, No. tienes que seguir lo que el doctor te dice, si te pones a jugar a tú hacer lo que tú quieras, ese niño no va a poder beneficiarse de un sistema de medicinas que lo pueda ayudar a enfocar. Así que Néstor creo que le contesté bastante bien a esa señora, pero no doctora. se olviden que ningún individuo puede venir y decir no, 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 empieza a darle medicina. No hay maestro que lo pueda decir tampoco. Los maestros estudian educación, no estudian medicina. Así que es muy importante que si ellos van a hacer una recomendación, que sea un team de maestros que se reúne a hablar de tu hijo o de tu hija y llenar este formulario y con ese formulario ir primeramente al pediatra y después, si es posible, a un neurólogo infantil. Bueno, Néstor, ¿en qué estamos? Efectivamente,
0: doctora. Eh, Sigan sí, los saludos aquí en lo que es las redes sociales y también eh, lo que es eh, pues el Facebook de su doctora Isabel de la Red Hispana. También la gente que nos escucha a través de YouTube Live. Acuérdense que si no pueden eh, pues mirar el video a través de lo que es nuestro Facebook Live, las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, también nos pueden encontrar en YouTube Live como La Red Hispana. Doctora, llegó una pregunta y se la voy a leer, eh, como, como, no tan rápido, pero se la voy a leer eh, una manera resumida, eh, porque vamos a una pausa entre un par de minutitos, ¿y qué le parece okay. si nos contesta esta, esta pregunta que nuestra amiga Carla tiene, eh, que, le, que le mandó esta pregunta a través de las redes sociales? Le dice, doctora, tuve un problema con un familiar por dinero. Me mm -hmm. debía dinero, yo estaba cansada de perseguirlos eh, para que me pagaran, y al final terminamos peleándonos y diciéndonos cosas que no, eh, que no debimos decirnos. Mi familia se alejó por esta situación eh, y ahora piensan que yo soy bien interesada por querer mi dinero de regreso. Realmente no veo qué de malo tiene pedir lo que les presté. Eh, llega el punto en que mis hijas están siendo ignoradas por nuestra, por nuestra propia familia. Realmente no sé qué más hacer o qué puedo decirles. Por favor, ayúdenme. Y vamos a una pausa, doctora, pero ¿qué le parece si respondemos esta pregunta cuando regresemos? Me
1: gustaría, y me gustaría también que ella me dijera de cuánto dinero estamos hablando. Y cuando regresemos podemos hablar. Regresamos entonces aquí en la red hispana, su doctora Isabel en el 888-787-2346.
3: ¿Eres aventurero y te gusta pasar tiempo en la naturaleza? El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para ayudar a controlar los incendios en los bosques nacionales y pastizales de Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Como Oscar Vargas, un valiente bombero forestal y orgulloso latino quien desde hace 20 años dedica esfuerzos a una sola misión.
7: Que pueda proteger los animales, árboles, y casas y gente muy único y especial, es también muy gratificante.
3: Si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico, el Servicio Forestal tiene muchas oportunidades laborales como bombero del bosque. Visita bosque.gov para informarte cómo puedes enviar tu solicitud. Recuerda, bosque.gov, solo tienes hasta el 15 de octubre. ¡Hazlo ya! Un mensaje de esta estación, el Servicio Forestal y la Red Hispana.com
5: Quiero decir a la de Hispana, muchas gracias por uh, todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para uh, ayudarles a agarrar la clases de ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
7: A sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
5: Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo. Hay muchos latinos, también afroamericanos y a, a, también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, de, para el gobernador, es, de gobernadora. Y así es que te, tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección, eh, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que, um, no, que antes no tenían representación.
2: Camino al éxito
4: ¡Qué buen consejo, compadre!
2: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
3: MINUTO INFORMATIVO
5: Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
6: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
5: Nunca les hago caso a esos rótulos.
6: Están colgadas para nuestra protección.
5: Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
6: Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
2: Puente de Salud.
4: ¿Sabías que el Servicio Forestal está aceptando
3: solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Sí. El Servicio Forestal está buscando personas comprometidas y trabajadoras para que ayuden a manejar los más de 20 millones de acres de bosques nacionales y pastizales en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Hay muchos puestos disponibles en diferentes áreas como incendio, recreación, pastizales, botánica, leña, vida silvestre, ingeniería, arqueología e incluso apoyo administrativo. Si eres mayor de 18 años y te interesa un trabajo con gran impacto en tu comunidad y grandes beneficios, visita Bosque.gov para informarte sobre cómo enviar la solicitud de trabajo. Recuerda, Bosque.gov. Solo tienes hasta el 15 de octubre. Hazlo ya. Un mensaje de esta estación: el servicio forestal y la red hispana .com. Hola,
1: queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. Esa pregunta, eh, Néstor, que nos hiciste, ¿no? Eh, que nos mandaron, eh, es algo bien difícil porque cobrar eh, dinero siempre ha sido penoso, sobre todo cuando se trata de recordarles a los parientes o amigos que tienen una cuenta pendiente contigo. Es bastante común, por lo que ella me relata, la gritería que le formaron y todo lo demás, es bastante común en nuestros países latinos formar ese lío para, que no ten, para no tener que pagar. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? No? Porque hay, hay, hay que ir a cobrar, como es natural. Ve por lo que es tuyo. Eh, si el monto que prestaste es alto, quizás puedas hablar con la persona y llegar a un acuerdo. Eh, no vayas cuando estás brava o disgustado porque no te va a funcionar. Porque acuérdate que parte de la estrategia que se utiliza es precisamente buscar un problema para entonces no tener que pagar. Eh, hablarle a la persona es importante. Yo no sé por qué la familia entera se ha metido en el asunto de, de lo que esa persona te debe. Eh, y yo creo que lo ha hecho para manipularte y no pagarte. No sé la cantidad que hablamos. Si es suficientemente importante para ti, quizás puedas llegar a un acuerdo con la persona de una cantidad, a una cantidad. Me pagas tanto eh, este mes, eh, yo te voy a dar la oportunidad. Si no, definitivamente yo te voy a tener que llevar aquí en los Estados Unidos. Está la corte que le llaman small claims de pequeños eh, de personas que tienen lo mismo que tienes tú. Así que eh, tienes que poner en una balanza si te importa la familia o no, yo creo que se debe de hablar con la familia, eh, si es que ellos se han metido, bueno yo tenía un, un arreglo con fulano, yo no le pedí a ustedes eh, lo que podían hacer, Él vino a mí a pedirme, yo le presté, me imagino que tú pusiste un tiempo, porque eso de prestar el dinero y no fijar una fecha, eh, o, o hacerlo de una forma que sea más fácil, en vez de la, un monto completo, decirle, bueno, me pagas eh, dentro de seis, siete meses una cantidad, un tercio, después me pagas eh, al final del año el otro tercio. Todo depende de la importancia de ese dinero para ti. A lo mejor lo hiciste porque le tuviste lástima y ahora te ves con la necesidad de ese dinero. Eh, lo que nos estás contando es que... Muchos de esos familiares también se han, se han virado en contra de tus hijas. ¿No fue así, Néstor? Dígame, sí, doctora. Entonces, eh, como es natural, me parece muy injusto. Pero también, ¿quién los, metió, ¿quién los metió en este pastel? Es mi pregunta, ¿no? Si fuiste tú, está mal hecho. Si fue él, también está mal hecho. Pero por lo menos me siento que no fuiste tú la que armaste el, el chisme de decir, bueno, porque él me debe tanto. Tú tienes que poner en una balanza lo que es importante para ti. ¿Es la familia muy importante? Si es, vas a tener que hablar con la familia y decirle, yo le presté este dinero, no es que yo sea interesada, es que yo lo necesito. Y no es justo que a mí me vengan a pedir dinero y después metan a la familia completa para no tener que pagar. Ve uno a uno. No vayas con el grupo completo porque vas a perder. Pero creo que sí tienes que enfocarte y también hablar con la persona que te debe el dinero y mira a ver si llegan a un acuerdo, ¿ok? Esa es mi opinión. Así que, Néstor, yo creo que el prestar dinero entre familiares no es bueno.
0: Sí, doctor, especial, especialmente cuando es eh, un, una cantidad de razonable, considerable, eh, considerable perdón. Eh, justo nuestra amiga nos responde, porque ella nos escribió a través de privado, eh, que, que sí, efectivamente fue una cantidad grande. Yo entiendo que a veces uno eh, quiere ayudar a la familia y no, doctora, no, 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 no pienso que haya nada de malo en ayudar a la familia,
7: claro. pero hay familia
0: que a veces eh, realmente se pasa, ¿no? Y no piensa que porque son familiares, oh, no, que a no, la familia no se le cobra. Usted escuchó ese dicho, doctora, que a la familia no se le cobra. Bueno, tampoco se le debe de prestar. Exacto, y, y yo pienso ¿Eh? que, y, y, doctora, y el dinero es una de las razones más eh, feas de pelearse por una, con una familia realmente bueno, eso yo creo que entre,
1: la, entre las respuestas que yo le di a ella, si es, sí. una considera si es una cantidad considerable y tú la necesitas, puedes llevarla al Small Claims Court. Yeah. Por eso te estoy diciendo que, número uno, hables con la persona y decirle, mira, yo te puedo dar oportunidades para pagarme. Si no me pagas, porque yo necesito ese dinero, yo te lo presté de buena fe a ti, yo no te lo regalé. Yo te lo presté, a ver si me entiende. Entonces, si no, te tendré que llevar a la corte. Y cuando uno hace eso, las personas se dan cuenta que no eres tonta, que no, la gritería de la familia no te va a hacer cambiar de idea. Sí creo que por tus hijas, esos miembros de la familia que han estado maltratando a tus hijas, les hables. Pero si son miembros de la, de la familia que te debe dinero, mi amor. Búsquense otras amistades, otros miembros de la familia, pero no puede ser que sigamos dejándonos que la familia nos domine y nos haga sentir mal con algo que no has hecho mal. En este país está el Small Claim Court, que nos puede llevar. Si la familia no te quiere seguir, ese es el problema de ellos, no tuyo. Bueno, wow. queridos amigos, dime Néstor.
0: No, doctora, es un y... consejo muy, muy sabio, un poco fuerte, pero muy sabio, sí. porque a veces el corazón se le ablanda a uno cuando se trata con casos de familia. Sí. También cuando se trata con casos de hijo, doctora, nos llegó otra pregunta acerca vale. del tema que usted estaba hablando el día de hoy, eh, acerca de la autoestima en los niños. Dice, doctora, mi hijo está en, en tercer año. Eh, me ah. imagino que está en, en third grade.
1: ¿De third grade?
0: Third grade. Third, sí. año de high school? No, pienso que es el tercer grade porque okay. dice que es, es, es pequeño. Mi hijo pequeño está en okay. el tercer año, eh, pero él tiene tiene dificulta... bien. tiene dificultades en relacionarse con sus compañeritos, la doctora. Mm. La, la profesora me dice que ella trata de hacerlo socializar, pero él prefiere estar solo.
1: Hmm.
0: Hmm.
1: Eh, yo creo que Exacto. es necesario que puedas hablar con la maestra y decirle qué piensa usted que pueda tener mi hijo. Eh, porque hay niños que son tímidos. Y muchas veces yo les recomiendo a los padres que para aprender a socializar eh, se le puede invitar un amiguito de la clase que quizás no es muy amigo, pero que, que es conocido, que lo trate bien, que no lo maltrata. Pero si el niño está aislándose por completo, uh -huh. sí es un problema serio. Sí, eso es lo que ¿Okay? ella dice
0: aquí en su, en su pregunta, sí. que él prefiere, o sea, que él, él prefiere estar solo. Cuando se le pregunta eh, si quiere jugar, él prefiere estar solo. Eh, en mm. vez de relacionarse con los compañeritos
1: eso es señal de que él no se siente bien con el resto de los compañeros, mi pregunta mm. es por qué cómo le va en la clase está aprendiendo eh, la maestra piensa que no está aprendiendo o es que este niño tiene alguna, eh, un diagnóstico que todavía no se le ha dicho por supuesto que debes de llevarlo a un psicólogo infantil para hablar con él, para ver cuál es el problema hay niños que presentan muchas características eh, parecidas, no iguales, a, al autismo, ¿no? Eh, son niños que les cuesta trabajo socializar, pero no tienen otros síntomas que un niño con autismo pueda tener, ¿no? Pero tienes que identificarlo porque lo que es la socialización es posiblemente lo más importante que tú puedas hacer por tu niño. Yo les recomiendo a los padres que los niños participen después de la escuela en actividades que ellos les pueda gustar. A lo mejor es pintar, a lo mejor es hacer jiu o hacer otro tipo de deporte que les ayuda a, a levantar su autoestima. Pero se necesita un diagnóstico para saber qué es lo que le está pasando al niño. Importante saber cómo son las notas de este niño en la clase. Está aprendiendo, es un niño que, que se enfoca. Todas son cosas que se tienen que saber cuando lo lleves a un terapeuta. Muchas gracias por esta importante llamada y a todos mis amigos que nos están escuchando aquí en la red hispana, les digo muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta mañana.